0: Saca esa taza de tu alacena y llénalo de amor negro. Acomódate en tu sofá. Y pone esa cinta a rodar. Bienvenidos
1: a Desvelados con Café, el podcast donde muy pocas veces dormimos a la semana porque nos la pasamos hablando de cine. Siempre con un pedazo de cielo en la mano, no importa qué tipo de películas te gusten. Aquí siempre habrá un espacio para analizar, criticar, aplaudir, pelearse y enojarse por un metraje, canción o videojuego. Y estamos aquí en una nueva semana. Eh, ¿Y ¿Qué tal, David? ¿Qué tal tu semana?
0: ¿Qué tal, Daniel? Este, aquí andamos una semana más en ese grandioso podcast y bueno... Ya sabes que la, la universidad nos tiene un poco, pues, medio muertos con tanta tarea, sí. pero pues eh, ahí la estamos llevando, ¿no? Tratando de buscar un tiempecito para estar descansando y ver películas, ¿no? Sí, Exactamente, es lo,
1: es lo que nos gusta. Y hoy tenemos un invitado, pues, muy peculiar. Eh, no sé si lo conozcan y si no, pues deberían. Eh, su nombre es Herminio Edeki y tiene un canal YouTube llamado Cinecdoque, que antes se llamaba Cine para
2: Millennials. Eh, ¿Cómo estás, Herminio? Hola, muy bien, muchas gracias. Yo muy feliz de que me inviten aquí a, a platicar un rato. Muchas gracias por invitarme.
1: Ah, no, no, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, la verdad. Es el primer el primer contacto grande que tenemos. Eh, siempre lo hacemos con, con personas de nuestra facultad que nos interesa varios temas como la música. Hemos in, in, entrevistado a cantantes, a personas que quieren dedicarse a comentarios de fútbol, de deportes y todo eso, pero
2: a un youtuber así como tal, no. Ah, bueno, <risa> pues que... eh, me, me, me da gusto, me, me da gusto eh, iniciar la, la, la sección de youtubers en, en este programa. Entonces ah, estoy muchas feliz, gracias. muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Y pues nada, eh, ¿qué, ¿qué tal tu semana, Herminio? ¿Qué tal antes que nada?
2: Eh, bastante bien, bastante cansado. He tenido un, varias cosillas que hacer y he, he estado saliendo en estos días. Entonces ha sido un poquito pesado el el tener que salir y, bueno, es decir, salir en el contexto en el que salimos ahora, ¿no? De, sí, sí, sí. de la pandemia, que no es como salir antes, pero eh, bien, bien, de momento todo bien. He, he estado intentando esto, estas últimas semanas ver una película diaria, entonces me levanto, me despierto como a las 6 de la mañana para ver una película. A veces no lo, a veces no lo consigo, a veces sí, pero ahí más o menos voy... Eh, Voy más o menos al día, a veces trato de ver dos si puedo y así hay mucha exageración, tres, pero eso es como de las, de las cosas de mi rutina, entonces eh, siempre digo que hay que como que implementar, eh, si algo te gusta tienes que hacerlo, entonces si te gusta ver cine tienes que ver cine, entonces por eso he estado como un poco más cansado de lo normal porque me despierto a veces un poco más temprano, pero todo bien fuera de eso, todo tranquilo.
1: Te entiendo, te entiendo. Yo igual me despierto muy temprano en la mañana para tomar clases y los días que me dejan libre la hora yo los ocupo para ver películas. Por ejemplo, el otro día vi eh, The Elephant Man de David Lynch, la primera vez que la veo, y está muy padre, la verdad, y es un tema ver películas a las 5 o 6 de la mañana despertando, así que <risa> es, está muy curioso, está muy curioso. Eh, y pues nada, vamos a iniciar con este podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de los youtubers de cine eh, ya viendo todo el contexto en el que vamos, pero antes, como siempre, eh, ya no es especial de terror, así que ya no tenemos experiencias paranormales, aunque eh, sí tenemos, lo que tenemos son recomendaciones. No, no sé si tú quieras empezar, David, con
0: una recomendación que tengas. Sí, justamente tengo esta serie que he estado viendo las últimas semanas, se llama Succession de HBO. Y bueno, más que nada la empecé a ver porque había ganado demasiados premios Tanto en los Emmy como en los Golden Globes al inicio del año Y quería ver si las, expect las, las expectativas daban para, para, para los premios que había ganado No no sé si me estoy explicando Entonces sí, sí, sí. La, la empecé a ver y la verdad es que quedé bastante fascinado Soy muy fan de, la, de las series de HBO Porque aparte pienso que tiene una narrativa muy bien estructurada y siento que también no son... Las formas en las que ellos escriben sus series no suelen parecerse. Hay unas que son bastante diferentes a otras, ¿no? Si tú vas a la serie, por ejemplo, de... A una de True Detective, nunca se va a aparecer la narrativa, por ejemplo, la de Euphoria, Game of Thrones, entre otras, ¿no? Y, y también podemos incluir la de Watchmen. Este, a cualquier persona que esté escuchando el podcast le, le recomiendo 100% alguna serie de HBO. Y bueno, ¿de qué se trata Succession? Como su nombre lo dice, se trata de una sucesión de una de las compañías más grandes de comunicación de los Estados Unidos. Obviamente esta empresa es ficticia dentro del mundo de esa serie, pero es bastante curioso, ¿saben? Porque te, tra te tratan a los personajes principales... Pero son realmente ellos son realmente los malos. Ellos hacen generan muchísimas polémicas. Ellos tienen competencias entre ellos mismos con la finalidad de que puedan llegar al trono máximo, ¿no? Que es el ser el CEO de esta compañía. Que no solo tienen medios de comunicación, sino que también tienen este resorts, tienen también como empresas de de navegación entre otras. Entonces como este, sí, sí te deja pensar muchísimo en cómo son las relaciones, pero más que las relaciones sociales, las relaciones entre familia y cómo es que el poder las puede llegar a romper. Es una serie bastante, no diría que cruda, pero que sí hay que tener en mente que lo que vas a ver es, es algo fuerte por los temas que se manejan un poco.
1: Ok, ok, ok. Se ve muy interesante. Eh, no sé si la quieren ver. Eh, tú, no, no, perdón, no, no te avisé de esto, Arminio. Perdóname si no tienes ninguna, pero está bien si no tienes. Eh, ¿Tú tendrás alguna recomendación para los que no son? Eh,
2: sí, sí. Eh, justo estado viendo en la mañana que en esta plataforma de movie, ya sabrán, esa plataforma que es como Netflix, pero sí, sí, sí. de películas un poco más... este. Más quisquillosas, digamos Pues sí. está eh, Van a poner, todavía no está Van a poner el último corto de Yorgos Lanthimos Que se llama Nimic oh. No hay otra forma de verlo legal O sea, o bien, en buena calidad En internet, así que va a estar el 27 de noviembre En movie Por si wow. les interesa checar eh. Bueno, de, de por sí la plataforma es muy buena Entonces, si ya tienen movie O si quieren eh, aprovechar la versión de prueba O contratar el servicio Va a estar Nimic, de Yorgos Lántimos, el 27 de, de noviembre. Es un cortometraje eh, muy interesante. Es un tipo que... No, no voy a decir mucho, pero dura con 15 minutos. Es un tipo sí, que, sí. Eh, que, digamos, tiene una rutina y de pronto hay una persona que irrumpe en esa, en esa rutina y empieza a imitar todo lo que él hace. Eh, básicamente, ese es el cortometraje. Es muy bueno. Yo recomiendo que eh, para... 27 de noviembre que va a estar ahí, pues vayan a verlo, aprovechando que va a estar de manera legal y se va a ver bien en una plataforma accesible. Entonces, ahí está la recomendación. Exactamente.
1: Oh, eh, para okay. los que no saben, Giorgos Landimos es el director de... Ah, Dog Toot, Dog Tooth eh, The Lobster
2: y...
0: The
1: Favorite. The, Fa The Favorite y otra más, no acuerdo cuál es. Eh,
2: bueno, es que tiene varias películas. Tiene, eh, tiene Alpes también que hizo en Grecia, es un director griego. Hizo uh -huh. La Langosta, obviamente, y también hizo El Sacrificio de un siervo Sagrado. Exactamente. Eh, que también fue como más o menos famosa, pero es, es muy buena. Y la última que ha hecho hasta ahorita es The Favorite Y ya después hizo este cortometraje que se llama Nimic. No sé si... Es decir, tiene todo su estilo. No sé si de ahí vaya a desarrollar una idea mucho más grande. Podría ser, no lo sé, pero eh, sí, él es Giorgos Lántimos. Exactamente,
1: y yo igual tengo una recomendación esta semana Bueno, yo esta semana, perdón por el corte, yo esta semana voy a recomendar una película que vi tres veces Se llama Arrival de Denis Villeneuve. Esta película, eh, pues, pues la vi principalmente porque le voy a hacer un, un video eh, No explicando su final ni nada de eso, sino relacionándolo con el signo de Saussure, el signo de Pierce y cositas ahí Es como que... Un ensayo de la película, eh, no, no, no tanto copiándome de tu estilo Arminio, perdón por eso, pero es, es que es una inspiración muy fuerte, pero eh, es una película muy interesante porque te percibe eh, la idea de que los alienígenas llegan a la Tierra. Sin embargo, eh, en la película no atacan a nadie, somos nosotros los que estamos eh, Est estamos susceptibles a atacarlos... Porque no sabemos qué es... Y ya bien dicen que... Eh, el humano le teme a lo que no comprende... Así que... Es una película muy interesante... La pueden encontrar... Es, es muy accesible... La pueden encontrar en cualquier... Creo que en, cual en muchas plataformas de streaming... Pero... Eh, se recomiendo mucho... Es el director que va a estrenar el próximo año... Desgraciadamente... La película de Dune... De, igual de... <ríe> eh, la adaptación del libro... No, no sé si ustedes
2: ya la vieron... Eh, Arrival... Sí... Bueno, Dune, obviamente, ¿no? no. Sí, Arrival ya, ya este, ya lo vi, es muy buena. Yo igual estoy justo, justo va a ser el último video que voy a hacer este año, un video oh, sobre Arrival. Qué chido,
0: qué chido. Oh, excelente.
2: Sí, sí, está, está. sí. Estoy trabajando ya en eso. Pero sí, sí, a mí me encanta esa película y el, ese director es muy, muy, muy bueno. Sí, pr promete
1: muchas cosas para el futuro. Igual que, como lo decías, en. en ah, pues, por si no saben, el tiene igual un podcast con una chica llamada Miroslava. Eh, han hablado de directores que me gustan mucho a mí. Eh, por ejemplo, Jordan Peele, eh, Robert Eggers y eh, demás directores igual que series como Boya Horseman y Fleetback, No, Fleetback y Fleabag. Sí, esa, esa misma. Y por lo que sé, todos estos di directores son, son aún muy jóvenes y... Pueden en un futuro hacer una cosa grandiosa si, si no se detienen con todo esto del coronavirus y por lo que veo el, el futuro br brilla muy bien para el cine, no tanto el comercial, sino para un cine un poquito más... Que va por otras <ríe> por, por otras <ríe> líneas, no, no tanto en lo comercial, <ríe> eh, pero bueno, vamos a iniciar aquí el, el, el episodio ya formalmente con un tema que me gusta mucho, que... Ya, ya llevo platicándolo desde hace varios años, pero, eh, no sé, Hermine, o tú, si quieres, platícanos un poco de lo que haces en YouTube, cómo iniciaste tus influencias, o, ya sé, pr primero, por, ¿por qué te gusta el cine? Oh, ok. Sí, sí perdón eh, por una pregunta así de grande, una bomba, casi.
2: Eh, uy, eh, lo he dicho varias veces en en, en en muchos lugares. Sí. el el que... Mi interés por el cine no se remonta a mi infancia ni a nada parecido. No se remonta a, a cuando tenía seis años y vi, no sé, Odisea del Espacio y quedé impactado. O sea, no es mi historia. <risa> me encantaría que fuera así, pero, pero no lo es. En realidad a mí me empezó a interesar el cine cuando terminé la carrera, que eso fue hace cinco años más o menos. Uh. Y eh, fue cuando vi Birdman, que... No sé, fue una película que por alguna razón me impactó mucho. Yo sé, ahora, pasados los años, que pues, es una película eh, competente y poco más. Pero, es decir, no es como que dices, no, vi, eh, vi persona de Bergman y me enamoré sí, sí, del sí, cine. Sí. No, bueno, es eso. <risa> entiendo muy bien. Eh, pero fue Birdman la película con la que me acerqué mucho al cine porque tenía muchas cosas que yo no entendía y que entendí cuando investigué. Y fue la primera película que, que me hizo como pensar en lo que estaba viendo. Hasta ese momento el cine me daba totalmente igual. No tenía pensado... Bueno, nunca pensé en estudiar cine, nunca pensé <risa> en, en dedicarme al cine ni nada parecido. Porque para mí las películas eran como algo, algo que me daba igual, pues. Y... Me acuerdo yo de cosas como, por ejemplo, el, el estreno de Avengers, de la primera Avengers, que para mucha gente, me imagino que fue un estreno así súper grande, ¿no? Porque era parte de un, un blockbuster muy famoso, era un, como un fenómeno, sí. y yo iba en la universidad y me acuerdo que la vi, creo que la vi dos veces, no me acuerdo, por, por circunstancias tuve que verla dos veces Y la verdad no recuerdo ninguna de esas dos veces que fue el cine, no recuerdo prácticamente nada no recuerdo ni siquiera haberme emocionado por ningún momento, por nada en especial. Es decir, a ese grado era mi, mi indiferencia por el cine, a que pues ni siquiera Avengers me era algo era significativo. Eh, tampoco lo es ahora, pero en ese entonces no, no, lo, no lo era y me sorprende un poco. Entonces, de ahí es que se va... De ahí es que... Digo esto para que se entienda un poco el que el, el cine a mí no me importaba y después... Eh, ...terminó en lo que es ahora, ¿no? Eh, y me gusta... ...me gusta porque... ...es como ver... ...el serie son muchas cosas juntas... Es, el, ...es... ...es la imagen, por supuesto... ...es la imagen en movimiento... ...es la música... ...es la actuación... ...y cuando juntas todo es... ...bueno, obviamente hay muchas cosas detrás, ¿no? Hay mucha edición <risa> de sonido, hay, hay soundtrack... Hay, hay, ...hay alguien que compone la música que que mezcla el, el sonido, ahí claro, claro. Que diseña la ropa para las eh, películas. Es, es, un, es como juntar, es como un lugar donde todo se junta y eso es algo que me gusta mucho del cine. que es, es, es donde todo sucede, donde todo todo donde todo conecta y puede, puede convertirse en algo muy, muy, muy grande. Por eso es que me gusta el cine y, y lo he ido entendiendo a medida que voy entendiendo cómo se hacen las películas porque... De, de principio al no saber nada de cine Tampoco es que sepa mucho ahora Pero al principio pues había muchísimo menos Y Ahí te das cuenta de lo difícil que es hacer una película Te das cuenta claro. de, de que es más que simplemente Poner una cámara a grabar cosas Es una Es una cosa gigantesca hacer una película Y es muy 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 difícil Y a medida que vas Entendiendo eso lo vas apreciando Muchísimo más y eso es lo que lo que me gusta también del cine, que es algo muy desafiante cuando, cuando lo sabes ver, es algo muy desafiante.
1: Exactamente, yo, yo igual, eh, mi de hecho cuando yo vi Avengers, eh, yo sí me emocioné, yo tenía 11 años cuando la vi, tú ya estabas en la universidad, imagínate, una, una diferencia de edad un poquito ya grande, pero es que Siempre pasa eso, porque hay muchas personas que son indiferentes al cine hasta que ven un ciertas películas que les cambia el piso totalmente. A mí me pasó mucho. Eh, al principio sí, me, me emocionaba películas de, de Marvel y todo eso, y total, solo veía eso. Entonces un día en un camión me pusieron la de Amigos Intocables, es una película francesa, no sé si la hayas visto, con Omar Syed. Eh, no. Es una película igual muy familiar, es una película muy familiar, eh, pero es que a mí me gustó porque sus actuaciones son muy, muy, muy buenas y me gustó mucho ese cine, eh, como que francés, y he ido, desde ahí surgió mi amor al cine, he ido experimentando con más películas y todo eso, y, y yo creo que el cine... Pues mueve la mente de las personas, no, no solo es un plano denotado donde una película está ahí, sino que en la cono, en la connotación de lo que significa ir a ver al cine y hay un ritual ahí y me, me encanta, me, me encanta la experiencia que te da, incluso ver una película fea en el cine es ese que está feo, pero tan solo verla ahí, ya ya no solo en la computadora de tu casa como lo hacemos hoy en día casi todos, pero no sé, a mí me gusta mucho el cine y esto se relaciona con mi, sí, con mi siguiente pregunta. ¿Por, ¿Por qué decidiste hacer videos de, de YouTube para, para el cine? No sé cuáles hayan sido tus influencias.
2: Pues eh, justo eh, todo comienza con Birdman. Cuando yo estaba viendo, más bien, cuando yo vi esa película, siento que me, me gustó muchísimo. Y la volví a ver en el cine como dos veces, recuerdo. En ese entonces yo iba mucho al cine. En vez de entrar a mis clases de la universidad, iba al cine. <risa> y... Eh, eh, justo también en esos momentos veía mucho YouTube y me, me acuerdo muy bien de haber de haber buscado o sea como que yo había investigado un montón de cosas y yo había entendido muchas cosas con la película y me acuerdo buscar un video me, me recuerdo haber buscado un video y con, con el fin de ver lo que yo había lo que yo había entendido es decir que era un video que dijera lo que yo quería escuchar y había videos en inglés había bastantes videos en inglés, por supuesto Las típicas <risa> de video reseñas y demás eh, Había unos cuantos en español Pero eran, de nuevo, las, eh, vi las video reseñas y, y dije, es que yo quiero yo quiero hacer un video diferente O sea, que, que diga lo que yo quiero, lo que yo tengo en la cabeza Y me acuerdo que fue en mayo de 2015 Que dije, voy a abrir, el, voy a abrir un canal de YouTube Porque algún día subiré un video Entonces lo abrí en mayo y no fue hasta septiembre que, que hice mi primer video que fue sobre Birdman. Entonces, todas esas cosas que yo quería de, eh, escuchar, pues, las tenía escritas eh, y, y no sé. Es, es justo de esas cosas que, um, que de pronto dices, entre todos tus proyectos imaginarios que tienes, dices, eh, no lo sé, sé que esto no lo voy a terminar y, y ya, ¿no? Pero... Y me había pasado muchas veces Que dices, empiezas algo y no lo terminas Alguna idea que tienes Y simplemente no la terminas por mil razones Y pensé que lo mismo iba a pasar con ese video Y yo no sabía utilizar el Premiere No sabía hablar Bueno, no es que ahora sepa hacerlo Pero hablaba mucho peor de lo que hablo ahora Y no sabía o se sabía lo que era el proceso de edición O sea, tenía nociones De, de qué tenías que hacer Cortar y pegar cosas, ¿no? pero no tenía mucha más idea eh, más allá de eso, y pues no lo sé, fue muy chistoso porque cuando me di cuenta el video estaba terminado, cuando me di cuenta el video ya estaba listo, y dije ah, ya lo terminé, y, y lo subí, me acuerdo que en exportar ese video con una laptop muy vieja, ...tardó 24 horas en exportarse, o sea, yeah. era, una, era una locura, o sea, no sé ni siquiera... Que, ...ya no me acuerdo de la computadora, no me acuerdo cómo, cuál era o okay, qué especificaciones tenía... ...pero 24 horas, 24 horas era una exageración, porque a lo mejor, no, no recuerdo ni siquiera si estaba en Full HD o en HD... ...era cualquiera de las dos, eh, bueno, el video sigue ahí en YouTube, entonces, no sé, eh, me imagino que es Full HD... ...y aparte, dura veintitantos minutos, o sea, no es como que exporté una película de dos horas... Entonces, sí, 24 horas fue muchísimo y fue bien complicado el, el, el tener que esperar para la exportación, pero bueno, pasaron las 24 horas, subí el video y entonces tenía un internet muy, muy, muy lento y me acuerdo que igual tardó un montón, no me acuerdo cuánto tardó en subirse, pero me acuerdo que yo tenía que salir ese día, salí de mi casa, eh, dejé subiendo el video y, dije, y ya como a las 3 de la tarde el video ya estaba arriba. Y, lo, y dije, ay, qué padre, ya tengo mi primer video, qué emoción Y, y veo mi correo y decía eh, que el video es, infringía las, eh, <risa> las reglas de derechos de autor en YouTube Y que estaba, okay, vale. estaba bloqueado, estaba bloqueado en todo el mundo Y dije, no puede ser, lo voy a tener que reeditar, voy a tener que <risa> modificarle algo Y esperar otras 24 horas a que se renderice una vez más Y pasó, lo hice y ya, el video se puede ver eh, a, a día de hoy ahí está todavía, es el primero Es un video muy malo Es un video terrible En el que no sé hablar En el que se escucha que Se nota que estoy leyendo un texto Se nota que no puedo abrir bien la boca Es decir, como cosas muy básicas Que tú tendrás que tener en tus nociones Cuando estás haciendo algo así eh, Pues te das cuenta que te, Bueno, ya años después te das cuenta que De todo lo que estaba mal Pero en ese momento... Para mí era pues mi primer video y era algo que había hecho yo de manera competente según mi, mi cabeza Y por fin existía ese video, por fin existía ese video que yo quería ver Que dijera lo que yo quería escuchar Y fue así como surgió el primer video de, del canal Y fue así como decidí hablar de, de Birdman Y a día de hoy, eh, digo, me parece un muy mal video, pero lo que digo Creo que representa mucho, y las ideas que tuve ahí creo que representan mucho el tipo de, de contenido que hago hoy en día, porque ha sido algo que desde ahí, digamos que ha sido se ha ido sembrando. Ha ido creciendo poco a poco hasta lo que es ahora, en cuanto me refiero a la calidad de lo que hago y en cuanto a el nivel de ideas que tengo y cómo las trabajo, creo que eso es el, lo, lo destacable. Y sí, o sea, veo... Bueno, ya no, ya no vuelvo a ver mis videos cuando los saco, pero me acuerdo de lo que digo y digo, eh, pues, hay, hay como que buenos detalles. Hay, hay buenas observaciones que no había hecho nadie en YouTube, que no había dicho otra persona. Y creo que eso es lo valioso en una plataforma donde... Bueno, y en un lugar donde el contenido es muy repetitivo y abunda muchísimo, es bueno encontrar ese... Esa oportunidad de decir algo que no se ha dicho o de decirlo de una forma en la que no se haya dicho eh, antes. Y yo creo que esos es son dos principios que, que definen el trabajo que hago, que, que, que tengo que responderme yo antes de hacerlo. Eh, ¿Puedes decir algo que no, se que no se haya dicho antes o puedes hacerlo de una manera distinta, de una manera diferente, de una manera que no se haya hecho antes? Si la respuesta es sí pues lo hago y si la respuesta es no, intento buscar la forma y si no puedo, pues no lo hago porque simplemente no le veo ningún sentido. Y, wow. y, y me preguntabas un poco por las influencias. Yo en, en ese entonces veía mucho YouTube, no tanto, ahora ya no tanto, o, o ya no veo contenido de cine en general, veo más como videos de otra cosa, ¿no? Pero lo, en ese entonces veía un montón de videos de, de YouTube y era ¿Qué año era? Era 2015 eh, Y había Había unos canales que iban empezando Había canales que Que eran, como estaban en su mejor momento Como de los canales en inglés Every Frame, a, Every Frame a Painting Que es como No sé si haya sido el primer canal que subió el, el formato de cine ensayo No lo sé Pero creo que sí O por lo menos es de los primeros Y si no por lo menos es quien popularizó el, el formato en YouTube. claro Y ahorita ese canal eh, sigue existiendo, pero ya es el proyecto finalizó. Ya no van a tener nuevos videos desde hace un par de años que terminó el proyecto. Pero en 2015 estaban más o menos muy activos porque eran dos personas trabajando en el canal. Ya había video una vez cada tres meses o seis meses. O una vez al año prácticamente había videos. Pero lo que hacen era muy, muy bueno... Y veía mucho ese canal eh, y Nerdwriter, que eran como los más populares en ese entonces. Ya claro, después, claro. después surgió eh, Lessons from the Screenplay y otros más, pero principalmente eran esos dos en inglés. En español veía muchos, eh, veía muchos los típicos canales que existían de... De cine en español, en ese entonces sí, Si quieres puedes ir, si no quieres No, no, no quiero no, 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 no. Sí, no, no tengo problema eh, Veía a Gaby Mesa Veía a Alex Montiel A Caja de Películas uh -huh. Y yo, yo creo bien. que esos tres canales Principalmente okay. eh, Y... Pues eran, eran como el contenido que yo consumía Porque era lo que había en español Y no claro, sé, por, por alguna razón sí, sí. me gustaba verlos Ahora pues evidentemente no Pero en su momento sí, sí los veía y, y los consumía como No como fan, pero pues los veía Porque era lo que había Y...
1: Sí, por, por por mero entretenimiento, o sea, sí sí eh, sí. Yo creo que igual ahorita lo que pasa en YouTube es que esos canales, ese tipo de canales es como Alex Montiel, Gaby Mesa, igual un poquito, pero eh, como no sé, Andrés Navío, uy Dios mío ese, ese es tipo, ese tipo. Pero yo creo que yo si viera un video de ellos sería por mero entretenimiento para ver qué dicen, no tanto de que me aporten algo, sería para en lo que le hago los trastes veo un video de estos porque no tengo nada que ver. Y es que es lo que, lo, lo que pasa hoy en día en YouTube, según yo lo veo, es que muchos suben reseñas y suben un buen de cosas, suben, ya sabes, la típica crítica eh, diciendo esto es lo malo, lo bueno y lo raro de tal película, tal película. Entonces yo los veo y no realmente no aportan algo o, o no aportan eh, un contenido tan... Diverso de lo que hacen, porque si ves todos sus videos, pues todos son iguales, o sea, todos se parecen, no hay tal cual eh, una, una diferencia de contenido, pero es lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, hay una película que salió, que fue la de Mulan, esa la vi ilegalmente yo hace tiempo, y es una película horrible, es una película horrible, Dios, pero lo que pasa es que muchos youtubers eh, ya nuevos y que ya tienen un tiempo, se agarran de ese tema para exagerar su título diciendo... La película más horrible, el live action más horrible de Disney. No hay otra película peor o, ya sabes, el, el típico clickbait en el en la miniatura o en, o en el título del video. Y, y yo creo que ahorita lo que pasa es que ya la gente ve las películas y no tiene un criterio y, y mucha gente no tiene un criterio hasta que una persona habla de la película y se, se basa demasiado en esos videos y si, 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 si una persona sube un video pues las personas esperan a, que, a, a ver qué dice en el video para dar su opinión y, y yo creo que eso es... Eso es muy egocéntrico y muy peligroso porque nadie está dando realmente puntos buenos o puntos malos. Ya solo es puro entretenimiento. Ya, ya no es, ya no es ver la película, sino ver qué dicen de la película, como lo que pasó ahorita con la, el nuevo orden.
2: Claro, eh, yo creo que, yo creo que hay una parte ahí importante y muy, muy interesante. Es decir, yo creo que otra cosa interesante del cine, otra cosa muy, muy, muy buena, es que, no nos basta con ver la película Y a mí me gusta la conversación que surge después de ver la película A veces creo que eso es lo que más me gusta Lo que surge ¿Sí? después, no, no la película como tal Pero hay una diferencia entre eso Y por supuesto el simple y sencillamente eh, Convertirte en una guía de consumo Que es lo que pasa con el, con el cine en, en muchos lugares Pero sobre todo aquí en México Creo que el fenómeno de, de lo que es el cine es, es como que es muy complejo Y mucho de eso viene del contenido que se consume acerca de cine eh, Tenemos que el canal más popular de cine creo que es el de... Bueno, creo que de momento es el de Gaby Mesa, ¿no? Es el que tiene o sea, tiene casi un millón de suscriptores sí. Creo que el de Alex, Alex Montiel tenía eso, pero es un canal que se ha ido a... a la, pues no sé, eso es un canal que prácticamente ya nadie ve Sí, creo que el, el que tiene más es
1: Sep eh, Films, que, que ese sí es el gran, gran contenido. Eh, es, es un youtuber ar
2: argentino igual que habla de cine, pero sí, continúa, perdón. Sí, 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 lo conozco. Yo me refiero a lo que hay en México. Ah, sí, eh, sí, 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 perdón, en México. En México, pues, eh, es como de, no, no, eh, entre los más famosos no hay algo que no sea la guía de consumo. Y eso habla mucho de, también de el cómo vemos el cine, porque lo vemos... Nada más como eso, como, como un producto que vas a consumir y ya. Y no está mal porque esa es su, su función principal, ¿no? Es, es una industria, es un negocio y tú vas, lo compras y lo consumes. Pero eh, no existe, eh, un, yo que sé, un Lessons from the Screenplay en claro. español. No porque deba haber un equivalente, no creo que ese sea el punto... Pero no hay ese nivel de apreciación Es decir les eh, From the screenplay Puede tener 5 millones de visitas En un video Eso en México en el, o en el contenido En español en general es, es casi imposible Primero es imposible que alguien lo haga Bueno, no, no que sea <risa> imposible, pero nadie hace un trabajo A ese nivel uh -huh. Y segundo, no hay quien consuma Ese contenido no no El, el contenido está ahí Y y creo que la gente está tan acostumbrada a ver el, el formato video reseña eh, que lo, lo puedes hacer bien como lo hace Fernanda Solórzano o lo puedes hacer como lo hacen otros youtubers, eh, que no tienen ese, ese nivel de, de, de... Bueno, que no son tan profesionales, digamos. Entonces, ese es yo creo que el asunto, el que no hay una, una cultura de, de consumo... ...del buen consumo y... ...eso hace que el contenido no... Eh, ...primero que no se diversifique... Claro. ...porque la, la mayoría es... Eh, ...el... el ...vídeo reseña, una persona hablando a la cámara... ...y ya es eso o... ...te explico el final. <ríe> y eso Sí, es te explico el final. Eh, yo odio
1: ese formato. Es... ...es, es, es como... Eh, ...hay un canal en YouTube que se dedica a... a ...todos sus videos son así. Chéquate. Son... Esto pasará en Los Increíbles 3, eh, el final de mi ser increíble, es es súper horrorosa la miniatura que ponen y el título es super, eh, no tiene coherencia, pero ese video, adivina qué, tiene medio millón de visitas, o sea, a la gente le interesa, le, el morbo interesa mucho hoy en día y yo creo que es claro. de lo
2: que vende más. Sí, y, y, y yo estoy, bueno... No estoy en contra de que exista eso, digo, no. qué bueno que existe, qué, qué bueno que está ahí, qué bueno que la gente lo ve, pero lo que voy, porque también existe en inglés y también existe sí. en países donde el cine es, eso es una industria totalmente distinta, como en Estados Unidos, ahí la cantidad de contenido que se genera es gigantesca y puedes ver, por ejemplo, que siempre hay, va a haber videos que dicen, te explico el final de versión en inglés, te explico el final de... Y, y así de las películas más ridículas, que no tienen que explicar el final ni nada, o sea, to de todas hacen eso, ¿no? Avengers Endgame, Game, te explico el final. Exact exactamente, así digo, no, no sé qué puedes explicar del final, pero existen los vídeos y existen en inglés, pero abundan mucho más, creo, en español, porque en español no hay otra cosa, ¿no? hay Es decir, está eso sí, pero no se, divide, no se diversifica más. Y es de nuevo lo que digo. Eh, por ejemplo, si buscamos en este mismo momento Y lo voy a hacer en tiempo real Vamos a ver cuántos suscriptores tiene Lessons from the Screenplay Que es el que es de uno de los canales más grandes en inglés Tiene 1.29 millones eh, Nerdwriter, que no hace precisamente puro contenido de cine Pero hace mucho ensayo y mucho de ello 80% yo creo que es de, de cine Tiene 2.93 millones Y si nos vamos a, por ejemplo, qué sé yo eh, Chris Stackman, Que es como eh, De los más famosos En video reseña Él tiene 1.84 millones eh, No sé qué más Otro que se me ocurra eh, Vamos a buscar Every Frame a Painting okay? Okay. Eh, Que es un canal ya Muy viejo, ya no está activo 1.8 millones eh, Y sus videos de Every Frame a Painting Tienen, por ejemplo, tienen uno de Kira Kurosawa 6.3 millones eh, Edgar Wright, 8.4 millones y Jackie Chan, 19 millones Y sí, por un lado, entiendo Que demográficamente Hay más gente que habla inglés Que gente que habla español Exacto. Pero uh
0: -huh.
2: eh, eh, El punto es que ese contenido en español no solo es muy poco, porque claro que existe No solo es muy poco Sino que no tiene la misma recepción no, no hay como una equivalencia o sea, en cuanto a números Y bueno, obviamente no va, no, no, no va a haber Un video a lo mejor de 19 millones Pero a lo mejor sí uno de No sé, 5 millones Un video analizando, una película analizándola bien No este No explicando cosas y buscando Teorías de Reddit y copiándolas y pegándolas En un video, o sea, no sino Hacer algo que, que de verdad Tenga algún valor, eso eh, no, es el, no, es, no es un contenido tan 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 popular Y ¿Tan? yo creo que es, eh, primero por, eh, en primer lugar, porque la gente no sabe que existe Es decir, no sabe que existe sí. algo que no sea la videoreseña O la cápsula de, te digo, eh, las 10 curiosidades de no sé qué O algo que también nos está pasando mucho en la plataforma y que lo acabo de notar Es que hay eh, muchos videos de... De, de, de hablar de la película en, no sé, 10 minutos Es decir, te cuento sí. la película en 10 minutos
1: no, o, el re, o el te cuento la película en 7 minutos
2: O el, en 15 minutos, así Exacto, y de nuevo, no, 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 no estoy diciendo que desaparezcan esos canales Pero sí veo una tendencia a no ver la película Y a ver esos videos, y a decir eh, Bueno, eh, ya la vi porque ya me la contó un video de YouTube y eso se va a hacer terrible, se va a hacer muy 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 terrible el que exista, no que existan esos videos, sino que eh, eh, se, 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 se valore una película en, en eso, no en lo que me dijo esta persona en 10 minutos, que es el resumen, eh, eso es como mi opinión o eso es mi, mi percepción total de la película y son videos que tienen muchísimos, muchísimos. Este, visitas. Muchísimas eh, visitas. Sí, y, no, sí. y, no está, y no está mal, pero por ejemplo, eh, te lo resumo: eh, 5.1 millones. Esos, esos, esos suscriptores no los tiene ni Nerdwriter, ni Lessons from the Screenplay. Sí. sí. Nadie allá de allá Estados Unidos. Y sus videos tienen, no sé, quinientas mil visitas. Hay uno que acaba de subir hace tres horas: eh, Freddy Krueger, un millón de visitas. 1.5 millones son videos
0: muy, muy, muy,
2: muy populares. Y de nuevo, no es que esté mal, pero has visto un sin ensayo o un video ensayo que tenga, no sé, un millón de visitas, dos millones de visitas, cinco claro. millones, bueno, no lo hay. Y eso es porque la gente, primero, no sabe que existe y segundo, a lo mejor ni siquiera le interesa, ¿no? Y quizá nuestro sí. trabajo sea hacer que le interese a la gente, eh, pero pues no es tan sencillo, ¿no? No es... Eh, no es tan sencillo como que cambiar esa cultura de, de consumo en, en el público. Pero sí. siempre sucede, siempre pasa que alguien, no sé, ve un video y dice, ah, mira, no, no sabía que existía este tipo de videos. Y esto que es, es como, es algo que no sabía que quería que existiera. Sí, <ríe> y claro. cuando lo ven, pues les encanta, les gusta. y Pero bueno, estamos hablando de, de YouTube México. Si nos vamos, por ejemplo. En 2015 surgieron dos canales de cine que, mmm, digamos, mmm, ¿cómo decirlo? Que desafiaron por completo el cómo era hablar de cine en México y en español, pero sobre todo en México. Sí, sí. Sum eh, F7 y
0: CinePublic. Oh, claro. sí, 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 sí.
1: Sí, ob obviamente Cine <ríe> y su, F su F7, uff, una gran admiración, igual que tuyo. Yo creo que son grandes admiraciones para el trabajo que hacemos muchos aquí, pero así ah, siguen contando, a ver.
2: Y eh, son dos canales que surgen el mismo año, curiosamente. Y uh, uh, ellos me entrevistaron hace dos años, me parece. Y hace poco, eh, por razones del destino, tuvimos que ver la, la entrevista en vivo en, en una transmisión que yo estaba haciendo, me pidieron que viera la entrevista Y en ese entonces digo, digo cosas que sí, como que muy presentes hoy Porque yo, a, a mí me preguntaban algo así como que qué opinaba precisamente de YouTube Y le decían es que no hay nadie, además de ustedes y yo, que haga algo como, como esto Y hoy, a, dos, a más de dos años después, sigue sin haber... Eh, ese contenido eh, oh, sí. Es decir, sí, siguen habiendo muchos canales de cine, sí Pero son más del tipo, te explico esto, teoría de esto eh, Ese tipo de cosas sí. Y incluso ellos, incluso Suma F7 no es un canal tan grande Es decir, es grande, pero no es, eh, te lo resumo, por ejemplo
1: Claro, claro. De hecho, estaba viendo un video eh, de ellos y decían que les costaba, les costaba agarrar un video con 50 mil visitas y es que su contenido es, es otra cosa. O sea, eh, tu contenido, tanto el de ellos, es otra cosa. Es como... Ya un poco más eh, hispanohablante eh, No sé si tú has visto a, a Dayo Dayo Script, ya en, los, en ah, claro. los, los videojuegos Este Dayo es un periodista Que habla de videojuegos Pero lo hace desde, no tanto un video ensayo Pero sí desde una retrospectiva De lo que representa el videojuego hoy en día Y creo que él sería Como el máximo exponente eh, Tanto hispanohablante Pero ya, ya un poco más formalizado Porque siempre están los de las 10 curiosidades Pero yo creo que Contenido así sí vale la pena, pero es que no están tan difundido como en Sun F7. Eh, sus videos más populares son hablando de cine mexicano y hablando mal del cine mexicano,
0: ¿sabes? Claro. Y, este, yo, por ejemplo, no sé a qué se deba que mucha gente no se interese por ver este tipo de, de contenido. Y yo, bueno, yo creo que, por ejemplo, estamos hablando de este tipo de canales como el de eso es Combo, el de Alex Montiel, el de Caja de Películas y entre otros, y pues ellos es, hacen exactamente lo que nosotros hemos mencionado, de que pues básicamente se dedican a hacer review de la película, no de, ah, es que si la música, la actuación y, y si acaso el script, no de cómo es que se desarrolla la historia. Pero cuando te... Y, y bueno, yo personalmente pienso que sí es como una muy buena forma para adentrarse al mundo del cine, pero lo que no es ese tipo de de canales de YouTube es que no te pueden no te ponen a ti como espectador a generar una opinión este propia saben ellos te están constantemente dando diciéndote las razones por las que la película está mal o buena y tú como espectador hasta dónde generas tu propia perspectiva de lo que es la película no y también esa es una de las razones por las que yo no puso muchísimo contenido de en español pero no solamente en español como en general de reviews de películas porque si sí, ya estamos platicando de que el proceso de producción de, una, pues de un largometraje es muy laborioso y también me parece perfecto lo que comentaste hace rato, de Herminio, que es un conjunto de las seis bellas artes, ¿no? Que todas estas se unen para dar el nacimiento a lo que viene siendo el cine y para que encuentres canales en el que son, te se enfoquen en la estructura de, de los personajes. Me, me parece muy... Este, no, no sé cómo explicarlo, pero siento que hay muchísimas más cosas para tocar, para que al final una crítica simplemente se reduzca a un... Ah, no, esa película le doy un 5, ¿no? O le doy un 6. Y, por sí. ejemplo, algo, que, este, algo que, que a mí me gustaba muchísimo de ustedes dos, tanto de Daniel como de Tía Arminio, es que te dan un contexto no solamente de la película, sino de la producción. Y a mí me sorprendió muchísimo del de video que habías realizado de The Witch, porque, sí, no, yo había visto la película, pero no tenía un contexto de su proceso de elaboración. Ahí platicas un poco de que ella, que este, Robert Eggers había realizado todo, todo un estudio para realizar la película. ¿Cómo es que llegó con los productores? Porque luego también eso es algo que no se comenta. Cuando tú llegas con los, con los productores, ellos no te van a decir a primera instancia, sí, me gustó tu, tu, idea, vamos a producirla. No, tiene que llegar, eh, tienen que llegar y te van a decir, ¿sabes qué? Me parece bien, pero tienes que venirte con un adelanto. Entonces ya ahí ya vienen muchas cosas implicadas para elaborar tan siquiera una sola película. Y, y eso son, no son muchas cosas que te encuentras con los canales de hoy en día y este, es algo que yo, yo les aplaudo muchísimo y sobre todo en el ámbito analítico, que es algo que nos hace falta muchísimo.
2: Sí, yo creo que tiene que ver con el cómo vemos el cine, de nuevo, porque lo vemos precisamente como una... Y no está mal, es decir, no, no, yo no sabía sí. que el cine se vea como entretenimiento, pues es que nace como eso, ¿no? Y reunirnos y ver una película. Pero a veces se le da, es decir, mencionabas a Dayo y justo ahorita que estaba, no sé por qué me desvío de la conversación, pero no, eh, justo cuando mencionabas lo de las eh, eh, influencias que yo tengo... Una muy fuerte era Dayo Porque, eh, ah, pues justo cuando Ahorita, ahorita que estaba eh, comentando los canales en inglés Me faltaron los eh, canales en español eh, Porque comenté, comenté Con Gaby Mesa y esos Pero además yo veía a, a Dayo eh, Y en 2015 Él ya era un youtuber bastante grande pero Yo creo que en España También hay una cultura súper distinta a, sí. a la que hay en México Y Por lo tanto el consumo es, es Diferente eh, por ejemplo, él, como bien decías, lo que a lo que se dedica es a hablar de, de videojuegos, no como la guía de consumo, porque el videojuego es un medio muy joven eh, al que hay que tomárselo en serio y, y si queremos considerar, considerarlo arte, pues tenemos que empezar a hablar del, del videojuego como arte. Y es lo que él estaba haciendo ya desde ese entonces. Y e imagínate, ahorita tú en México, creo que hay un canal... No, no recuerdo cómo se llama el chico que hace estos Vídeos, no, no. Creo que es. Creo que es plano de juegos. Ah, exacto, justo Él, sí. Que igual se nota muchísimo la influencia de Dayo. Pero eh, Creo que en México, no sé si hay otro canal que haga algo parecido. No lo sé. No. Eh, pero es que es eso. Eh, uh -huh. Estamos hablando de un medio al que entiendes que es muy joven. El público que consume videojuegos eh, tiene sus cosas ahí medio raras. Eh. Pero hay, hay periodismo El periodismo de videojuegos en México Y en, y en España son eh, Hay una diferencia increíble Es decir, no, de nuevo No es que tenga que haber un equivalente Pero no hay un Dayo escribiendo De de cine claro. de, de videojuegos Perdón, en México claro No, claro. Hay, eh, no hay un medio como Anaid Games Como Vandal, por ejemplo eh, Que se dediquen a revisar los juegos Desde, 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 desde otra perspectiva Es bien complicado, entonces Ahí ya vemos como similitudes, pero la de nuevo regreso al videojuego, el videojuego, eh, pues es un medio joven, el, el público también suele ser muy joven, eh, tiende a ser, tiende a tener, tener características muy tóxicas de pronto, eh, pero está el esfuerzo. Y en Estados Unidos, pues hay muchísimos más canales, ¿no? Que se dedican a, a la revisión del análisis de videojuego. Pero entiendes ahí que haya muchos, muchos más canales que analizan al videojuego como producto, porque así se la, la se ha la concebido desde el principio, ¿no? De, ah, bueno, pues eh, vamos a ver qué tan divertido está el juego. Eh, y los gráficos, eh, pues más o menos. Eh, y, y dura mucho, si sí, dura mucho, entonces está bueno. Eh, es rejugable, sí. Entonces eh, eh, se le empiezan a pedir el, al, al videojuego cosas que Una no... Lista. Que no le pides a otra Que no le pides a otras artes Es decir <risa> sí, la, sí, sí. La, la rejugabilidad eh, eh, Que es, es un tema de, Del que dices, bueno, cuando te has puesto tú a, a pensar en si una película La puedes volver a ver mm -hmm. Entonces, Ese tipo de cosas eh, eh, Ese tipo de cuestiones Hacen ah, Tienen sentido cuando tú dices Ah, bueno, ya entiendo por qué hay tantas personas Hablando del cine, del videojuego así Como un mero centro de entretenimiento Y ya y vienen estas personas, a, a, como acomodarlo a, a querer darle otra dimensión y lo consiguen. Pero con el cine pasa al revés. Con el cine ya es un un, un medio muy, muy bien establecido que se ha ganado el respeto, que hay premiaciones, eh, premiaciones de verdad, no como los eh, las premiaciones de videojuegos, sino premiaciones en serio, no que, que premian la, cine, la cinematografía, el vestuario, eh, todo. no Y no hay eso en... en, en en los videojuegos, no, no, hay, no hay un premio a, Hay premio a juego del año, por supuesto Que se lo va a ganar, de, no sé, de Last of Us Algo así, ¿no? Sí, Pero sí, no sí. hay un premio a mejor diseño de niveles Por ejemplo eh, Entonces, ese tipo de, de cuestiones Ese tipo de, de, de cosas Las vemos en el cine eh, Y en, en, en cómo se habla de cine en México Y eh, Es lo que digo, aquí se invierte En vez de de, de hablar de cine ya especializadamente, de ah, bueno, es que el cine es, un, es el séptimo arte, ya está muy, muy, muy bien consolidado entre el público y que hay una diversificación del cine muy interesante. no En el videojuego cuesta un poco más percibirla. Aquí, en vez de hablar bien de cine, en vez de hablar de cine desde todos los puntos que puedes tocar, pues la gente habla de cine como si fuera un videojuego en el sentido despectivo, es decir, y hablan de ah, este. ¿Cuánto dura la película? Pues a lo mejor estuvo medio lento al principio, pero después ya agarra ritmo, ¿no? Que son las, las palabras que siempre <risa> dicen. Sí, sí, sí. Siempre dicen esas palabras como ritmo, lento, la actuación estuvo tal, eh, el, no sé, había un hueco en el guión, por decir, ¿no? Ni el guión ni lo han leído, a lo mejor. Entonces, eh, suene, eh, eso es algo que a mí me molestaba en ese entonces. Yo era un poco más reaccionario en mis primeros videos en cuanto a criticar ese tipo de cosas. Eh, pero Sí, volviendo a lo de Dayo eh, <risa> Sí, él me influenció mucho en ese entonces Porque dije, ah, yo quisiera hacer algo así Pero de cine, o sea, yo No no, no hacer lo que él hacía Sino eh, Significar lo que él significaba Para, para hablar de cine eh, Él en videojuegos y yo en cine Y me acuerdo que hice igual mi, mi video eh, Y eso es de la, eso no lo había contado hace rato Cuando hice el video Y ya se publicó y todo Ya estaba bien, eh, en línea y todo eh, le pasé el video a Dayo por Twitter y le dije, oye, hice este video, eh, no sé si puedas verlo. Y, y yo ahorita digo, no sé, cómo atrevía, no sé cómo me atreví a mandarle ese video, porque <risa> vié, es como, pero es lo que tenía, ¿no? Para mí era, pues, mi video, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Se lo
2: mandé y sí me contestó, porque lo vio, es decir, yo creo que lo iba viendo en vivo y me iba comentando, me comentó como 20 tweets de todo lo que estaba mal con mi video. wow mm. Y sí fue una cosa así, súper extraña El que me haya contestado y que se haya tomado el tiempo de ver el video eh, Que el video duraba como veintitantos minutos Y que luego me hiciera tantísimas anotaciones Y me decía cosas como Lo más importante, bueno 50% de tu video es la voz Y tú estás hablando muy mal eh, Se nota que estás leyendo eh, Segundo, eh, estás montando con un tráiler Y eso se ve horrible Tercero, eh, eh, la música está muy fuerte tienes como una marca de agua ahí que se ve horrible todo ese tipo de cosas me, me dijo y, y me decía por ejemplo estás hablando de no sé de Regan el personaje y aparecen de fondo las medusas entonces no tiene relación lo que estás diciendo con lo que se está viendo en pantalla eh, y, y fue una de ah mira qué, qué buenas anotaciones eh, <risa> y, y si sí, eso es como una cosa curiosa que pasó con mi primer video y pues no sé, desde ahí y desde siempre he intentado mejorar He intentado eh, que mi contenido vaya a otro lado Y, y precisamente lo, regresando ya a lo de, del cine en México Y el contenido de YouTube en México Pues es bien, bien, bien curioso cómo, Es decir, no sé si hay otros canales que, que, hay, que hayan intentado hacer lo que yo hago Porque incluso dentro de dentro de estos dos canales, entre sumf 7 y yo Creo que hay una diferencia muy grande entre el contenido que hacemos. Sí, sí, sí lo, lo, lo he visto, lo he
1: notado, porque ellos eh, se dedican mucho a cifras, se dedican mucho a, a no contar una historia mientras cuentas el video, mientras tú eh, tú vas desarrollando tu ensayo, vas metiendo eh, voz, vas metiendo ritmo, va, va, ya, ya ritmo y la, la ahí está otra vez la palabra, pero vas metiendo esas eh, connotaciones en tu voz que hacen que se que suene muy bien. Sí, yo, yo creo que si ¿sí hay una diferencia entre ustedes dos.
2: Sí, creo que es, son hay intenciones muy distintas, a mí ellos me parecen a veces un poco más, no lo digo de manera despectiva, un poco más en la labor de reportaje y, y, y mencionar, y creo que es importante porque no había nadie haciendo eso. Claro. Eh, entonces eh, por ese lado me parece muy importante y destacable. Sí, sí. Pero sí, ellos, yo, yo ah, no, sí, sí, pero, por, pero ellos están como que en ese lado, yo estoy en un lado totalmente distinto, ¿no? <ríe> sí. entre, o que estoy en otra órbita, yo totalmente Y no sé si dentro de... Y a eso es lo que iba No sé si haya gente, más gente que quiera hacer algo como lo que yo hago Y, y si las hay eh, No sé cómo la están haciendo para que vean sus videos Porque a mí me cuesta... Es decir, a mí me cuesta que vean mis videos Porque es, es un contenido todavía más de nicho Todavía más este... Todavía más... Eh, no sé cómo, no sé cuál sea la palabra No creo que sea tan digerible como algún otro video No porque sean súper complicados o algo así Sino porque eh, Pueden llegar a ser extraños en ciertos En ciertos puntos Y puede eso llegar a incomodar a la gente A mí, bueno y creo que también A Zoom le llegan a decir esos comentarios De, de es que son muy Pedantes, eh, y no sé exactamente A qué <risa> se refieren, pero justo en el video De y que acabo de subir hace poco Alguien me comentaba que era mm, eh, muy pedante, así puntual, sí, dijo. Yo yo
1: vi ese, yo vi ese comentario, lo, lo subiste a Instagram y me reí mucho porque... ¿A qué se refiere con eso? O sea, pues, está hablando o sea, de la película, refiriéndose a otras películas, pues es muy normal que tú no veas eso, pues es otra cosa.
2: Sí, y bueno, y eso es un poco de repente el miedo de hablar de otros directores como de Ingmar Bergman, que, eh, que yo apenas lo empecé a ver hace poco, eh, y me empecé a ver muchas de sus películas, y... Y dices, bueno, ¿cómo voy a hablar de Ingmar Bergman en un video? Y, y dices, bueno, un video de hereditary tiene más posibilidad de que lo vea más gente eh, a que vean un video que se llame el cine de Ingmar Bergman, ¿no? O sea, la <risa> sí. gente no conoce, y no las culpa por no conocer a Ingmar Bergman. Entonces, eh, allá ya, ya es difícil cómo entrar, ¿no? Eh, pero me imagino que muchas veces me dicen ese tipo de comentarios por... Eh, por eso, ¿no? Había otro, otro comentario Que decía, como que se burlaba De que yo había metido una película sueca Y yo me había, como que Daba le, le, a entender que yo Me creía mucho por haber metido Una película sueca, pero es que no de, no, no lo hago con ese afán De, de parecer el típico eh, pe, Personaje pedante Que habla de cine y que Te cuenta sobre películas suecas En blanco y negro, o sea, no eh, Sino que Trato de que, es decir, trato de que se entienda de dónde viene el cine que estamos viendo ahora. Y porque así es como yo lo estoy descubriendo. Yo descubro el cine de ahora, eh, lo veo y a partir de eso investigo cosas. Veo películas y te das cuenta de dónde viene todo eso que estás viendo. Y me gusta que la gente lo descubra conmigo. Por eso Exacto. en este caso hablé de, de, de Ingmar Bergman. No porque yo sea un conocedor de Ingmar Bergman, <risa> sino porque... Eh, lo acabo de descubrir con, con Ari Aster y, y, y creo que eso es lo valioso, ¿no? El, el, el qué más, a dónde más te lleva una película, no nada más de está buena o no, la veo o no, y luego qué, eh, puedes irte a muchísimos lugares más y ya si alguien quiere ver, es decir, sé que no todas las personas que van a ver mi video de ahí se van a pasar a ver a Ingmar Bergman, pero con un par de personas que lo hagan y digan, ah, quiero ver esa película, ¿cuál es? Porque me lo han preguntado y ya les contestas, es Sonata de Otoño. Y a lo mejor la van a ver, y, sí. y ese es como lo, lo, lo bueno, que se van a ir a otra parte después de ver mi video, no nada más a, a darle like y ya se van y no, no, no te vuelves a enterar, sino que hay algo que se llevan ¿no?
1: Sí, te, te entiendo perfectamente. Yo yo por tu video de The Witch o de The Lighthouse me interesé mucho por el anime que cuentas. Bueno, el, el manga que cuentas en el en el de The Lighthouse y en The Witch. Ya vi la película de November y tengo que decir que es una gran, gran, gran película. Por, por ejemplo, yo inicié en YouTube hace ya dos años eh, con videos igual reseñando una película. Pero no era constante y empecé a ser constante hace, hace apenas siete, seis meses con... Un análisis que le hice a Mitt desde la perspectiva de la cultura. Y es un video. pésimo. Es un es un video feo. Es muy feo. Se, se nota que estoy leyendo. La gente me lo dice en los comentarios de que se nota que estoy leyendo. De que estoy siendo muy, eh, muy el chico malo diciendo que. Es que inició eh, el video diciendo. Ustedes creen que una película es. Eh, que es. que. Eh, Midsommar es una gran película, pues yo les vengo a decir que no. Y ya viendo si me si me veo a mí mismo y me digo, pues me vi muy muy mamón, pero es, es que es un poco de lo que de lo que pensé con la película porque lo relaciono con varias lecturas yo y con varias películas además y incluso les doy a la razón a veces a los que ven el video diciendo que la voz está horrible y digo, sí, sí está horrible, pero agradezco que lo hayan visto y de, de hecho yo, yo tú eres una gran una gran inspiración para mi trabajo tanto sumo eficiente igual Dayo Dayo es una gran inspiración para lo que intento hacer yo igual intento hacer como si, sin ensayos eh, el único el último que hice eh, bueno subí un corto subí un corto pero el último que hice eh, lo hice de Ay, Chicuarotes, la película de Gal García Bernal. Y intenté hacerlo. Sí, sí tuvo un, un recibimiento mediano, 100 personas. Digo, el de Midsommar tuvo 14.000 mil eh, visitas y me sorprendió porque yo dije, ¡wow! ¿cuántas personas eh, vieron el video y no se, no se suscribieron? Y es lo que más me dolió, pero dije, ok, sí puedo llegar a un gran número. Y e hice el de Chicuarotes, intenté hacer como un sin ensayo, comparando el cine que se refiere a la pobreza, que se refiere a los marginados y todo eso, como con películas, con documentales y todo eso, y me gusta de relacionarlo mucho así, y yo creo que se nota mucho eh, en mi trabajo. O sea, yo creo que si bien hay chicos ahorita, youtubers, que planean subirse a esto de el cine, eh, hablar de él, por ejemplo, hay muchos eh, chicos que utilizan la plataforma de TikTok para... Hablar de cine, y no digo que eso es malo, y no digo que el contenido de caja de películas tenga que eh, desaparecer o cosas así, no. Yo lo que pienso es que, si bien YouTube y todas estas plataformas ya no hablan tanto de los creadores, sino ya hablan más de, de del público, del público que ve ese contenido, que lo ve, por ejemplo, Fede Lobo sube... Eh, ...reseñas de 10 minutos o menos de películas... ...y es que lo hace entretenido y sí digo... ...ok, sí, sí veo por qué tiene tantas visitas... ...porque lo hace muy entretenido y está bien chistoso... ...cómo utiliza el señor este para hacer sus ejemplos... ...pero no sé, o sea, yo creo que... ...tanto tu trabajo como eh, el de Zoom... Tanto, por ejemplo, igual hay otro youtuber que se llama Jordi Maquiavelo, que su, eh, su trabajo se centra mucho en la voz y en lo que expone, porque es como que igual un guionista de cine y le gusta mucho el cine. No no sé, a mí me gusta bastante lo que hacen. A mí no, no me gusta solo quedarme en lo de la reseña y ya, pero la verdad, yo yo creo y yo espero que en algún punto los eh, los youtubers o los influencers que se dedican a hablar de cine pues cambien su perspectiva y, e intenten... Indagar mucho más de lo que es popular hoy en día
2: Pues eh, Yo creo que es un poco complicado El, el que cambien sí. un poco las cosas Pero eh, También creo que es importante Seguir haciendo el, En mi caso, por ejemplo Seguir haciendo el contenido que hago Porque aunque sí. sé que es un contenido bien Extraño No sé cuál sea el adjetivo Pero eh, digamos que es diferente Y eh, y, y siempre trato yo de hacer como del, del video una pieza aparte de la película, es decir, no no, no solo no solo es una no solo, no solo es algo que se refiere a la película sino que es algo más aparte de la película y eso me eso me gusta mucho, me, me llama muchísimo la atención el cómo el, el cómo se me ocurrió llegar a ese tipo de contenido eh, porque es muy distinto incluso a todo el contenido que he visto, o sea ni en inglés he visto un canal como el mío y no es no lo digo como algo bueno, entonces sí. eh, no lo sé, ni siquiera en inglés he visto a alguien que quiera hacer lo que yo estoy haciendo eh, y no sé por qué sea, la verdad, yo mm, no me lo explico todavía, pero también pienso en algún momento que no que YouTube no es el lugar para, para ciertos contenidos y entre esos ciertos contenidos está el mío. Eh, siento que no, no es un, no es el lugar donde pertenece Y ojalá algún día encuentre el lugar al que pertenece Pero de momento no creo que sea YouTube Está ahí porque es donde lo puedo subir en donde eh, Está la gente que me conoce y que me sigue Y que va a ver lo que haga Porque hay una, una buena parte de, de gente Que simplemente ve lo que hago Porque sabe que soy yo el que lo está haciendo Y por el simple, eh, por el simple hecho de ser yo Lo van a ver Y eso es lo, eso es lo valioso pero espero yo algún día eh, poder hacer algo más allá que no esté en YouTube y que sea muchísimo más importante.
1: Claro, claro, yo creo que es muy importante. No sé, tú, David, ¿tienes alguna otra pregunta?
0: Sí, este, ese rato estamos hablando un poco de los este comentarios negativos que luego surgen aquí en los medios cuando suben, este por ejemplo, los videos, etcétera, etcétera. Y aquí más que nada la pregunta es... ¿Cómo lidiar con esos este, comentarios negativos? Eh, no lo sé. Eh, <risa> es que, no lo sé,
2: eventualmente te... te da un poco igual o te acostumbras. No, no es que te da igual, sino que te acostumbras. Eh, a, a final de cuentas, no deja de ser internet... Y no deja de haber ma malos comentarios... Por el simple hecho de que alguien puede hacerlo sin dar la cara, ¿no? Entonces... Yo creo que eso le quita un poco el impacto No es lo mismo que si alguien en un, en, no sé, estás platicando en una clase, no lo sé y, y directamente te critican o te insultan o algo así No tiene el mismo impacto, creo yo, por lo menos para mí No es el mismo impacto Entonces eh, yo creo que ahí un poco también va el hecho de que eh, A lo mejor un insulto, ya, ya, no, ya no un comentario negativo Es decir, ya un insulto o alguien que quiere simplemente molestar pues ya eh, va bajo el disfraz del anonimato o de la seguridad de que está a kilómetros de ti y te puede decir lo que sea sin dar la cara. Eso por un lado, pero... Por otro, claro, que llegan a ver malos comentarios que... Sí. que, que te que agarran en mal momento. Ah, exacto, y dices, no, es que... Eh, si te afectan de alguna forma, pero... Es decir, al final, si quieres hacer esto, te, te vas a acostumbrar. Porque... Eh, por mucho que tú no te des cuenta Siempre son, bueno no siempre En, en, en mi caso por lo menos Son muchísimos más los eh, Los comentarios buenos que los malos Y los buenos eh, dicen cosas muy buenas Y los malos pues dicen a lo mejor Algún insulto o a lo mejor eh, No sé Una algo cosa,
1: que... Alguna cosa que ni siquiera se relaciona Con el video casi que Sí, así. sí,
2: exacto, entonces eh, En esos casos pues ya como que lo tomas En perspectiva y lo, y lo entiendes un poco ¿No? Que que siempre va a haber esos comentarios, que siempre va a haber alguien que te critica por algo. Pero... Y también va a haber los comentarios que son constructivos, ¿no? Que te dicen, ah, yo creo que el contenido mejoraría mucho si hicieras tal cosa, por ejemplo, que esos pues son valiosos. Pero alguien que simplemente llega a gritar o a, o a molestar, pues... Eh, pues pasas, porque sabes que solo va eso. Y pues da igual. Eh, en ese momento como que... Digo, no recuerdo, yo nunca he tenido experiencia con recibir malos comentarios porque en general no he recibido muchos malos comentarios. Entonces no, no, he, no he tenido que lidiar con eso de momento.
1: Exacto. Pero, ajá. Y, y, y es que yo, yo sí luego veo los comentarios de tus videos y digo, wow, sí sí sí, 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 sí se pasa donde lanza. Por ejemplo, hay uno, el de Doctor Strange, que te dicen, ja, en tu cara. ¿Ahora crees que opinas lo mismo después de Avengers Infinity War? Y, y, y tu comentario le respondes... Exactamente pienso lo mismo. Y, y yo creo que es muy acertado ver todos estos comentarios. Y es que tienes una gran variedad de videos tú, eh, Herminio. Por, por ejemplo, tienes el de La La Land... Que igual te acusaron mucho en los comentarios de pedante... De pretencioso y cosas así. Y no, porque sinceramente yo lo vi... Y quedé fascinado con tu exposición. Y con otros videos como, por ejemplo, en el Lilo Fantasma... O el de The de Walking Dead O el de The Witch, el primero que subiste No sé, son vídeos espectaculares Lo que haces y aquí te va una pregunta eh, Última pregunta ¿Qué es, ¿Qué es lo más difícil eh, de hacer el Sin ensayo?
2: Eh, yo creo que Lo más difícil Es como tal el proceso De, de, de tener que hacerlo y, y saber que no Habrá un millón de personas que lo vean <risa> Eh, porque de pronto, es decir, eh, yo lo hago con gusto Y es algo que, que disfruto Y que creo que no podría estar sin hacerlo Porque siempre estoy pensando en eso En, en cómo hacer algo relacionado En cómo, eh, no sé cómo presentar algo con imagen y con video Y, y con audio Entonces es algo en bueno lo que estoy pensando constantemente Pero eso no significa que mmm, Que que no me cueste, ¿no? Es decir, es como un camino muy difícil que hay que recorrer, el, el crear algo como lo que hago es bien, bien raro, porque aparte lo hago solo, es decir, no hay nadie que me ayude <ríe> entre eso y todas las cosas que tengo que hacer afuera de, de lo que son los videos, es, de, de pronto es como un infierno y es algo que odio y es algo que estoy escribiendo y, y digo... Eh, no puedo con esto, no puedo más, no puedo seguir escribiendo, pero eventualmente terminas de escribir y de pronto te, te topas con que tienes que grabar la voz y si eres como yo, eh, si eres una persona insegura como yo, estar escuchando tu voz es un martirio, entonces, es decir, mi voz es horrible, eh, sueno como un imbécil eh, y, y estarlo, estarte escuchando una y otra y otra vez... Y después, eh, justo en el montaje, es de seguirte escuchando, seguir viendo, rellenar 20 minutos de audio con imágenes, eh, que es súper pesado. Ahí se convierte ya en otro lenguaje, en otra dificultad. Y mm, eh, se convierte ya en, en algo ya delirante, ya cuando estás ahí, es de... Sí, 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 sí. No puedo creer que esto va a ser el video, se ve horrible, se ve fatal... Y luego sigues avanzando, sigues eh, poniendo la música es, vas, vas estructurando Y de pronto te das cuenta que ya lo terminaste Y dices, bueno, creo que no quedó tan mal Y, y lo ves y te gusta verlo Y, y, y por fin lo, lo, lo terminas, lo, lo subes Y la gente lo ve y te dice lo que te dice Es como de, ah, creo que valió la pena por cinco segundos Porque ahora ya estoy pensando en el siguiente que tengo que hacer y, Pero para mí es un... No sé, es como... Es todo un reto. Y, y, y cada nuevo video que, que yo lo pienso, lo pienso como, como como una forma de no repetirme. Porque no me gusta repetirme. No me gusta caer en la fórmula. Y, y no me gusta, eh, precisamente, eh, que, el, que el video sea una plantilla, ¿no? Yo lo veo... Eh, bueno, yo lo pienso y digo, quizá nunca vaya a ser una película. O nunca vaya a ser un documental, no lo sé. Quizá esto es lo más cerca que voy a estar en mi vida. Entonces... Eh, tengo que quedarlo todo en este en este video y, y tiene que quedar lo mejor posible y, y cuando esté ahí en internet quiero des, quiero pensar y, y estar seguro de que no hay nada igual sea bueno o sea malo lo que hago eh, me gusta pensar en que no hay nada igual por ejemplo en el video de The Lighthouse eh, que me tomó dos meses uno hacer la animación y otro mes hacer el video como tal es decir, nadie me pidió que hiciera una animación nadie me pidió que hiciera eso sí, sí, eh, te increíble Muchas gracias, pero yo, yo lo quise hacer porque, porque tengo esa necesidad de crear esas cosas Y habrá, habrá sido bueno o no, habrá quedado bien o no, pero lo hice, eh, yo lo escribí, yo lo dirigí, yo lo narré Yo lo edité, yo animé, yo hice todo prácticamente, menos el sonido eh, Entonces eh, yo veo otros videos de The Lighthouse en español y no hay ninguno como el mío y, y en inglés también veo videos como The Lighthouse, de The Lighthouse Y no hay ninguno Que haga lo que yo estoy haciendo No hay otro canal de YouTube que meta sus cortometrajes Dentro de un video para Para mostrarlos sí. y, y, y ayudará a lo que se está tratando de decir En el video, o sea, no hay otra cosa así Por lo menos no que yo conozca Y de pronto A muchas personas podría parecerles Que mi contenido es demasiado personal Pero yo creo que En ese En ese ser tan personal, se encuentra lo, lo universal, se encuentra el, el que la gente se identifica. Por ejemplo, un video que a mí me gusta mucho o lo, unos videos que a mí me gustan mucho son los de los que hago cada año. El cine de 2016. Son ah, hermosos.
0: Uh -huh. Son muy buenos. Son,
2: son como para mí un espacio de, 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 de decir otras cosas y de decir cómo me siento. Y, y en ese momento te das cuenta que hay un montón de personas que sienten lo mismo. O, por ejemplo, en el video de de Perros de Reserva, que era un video en el que yo hablo incluso de mi propia experiencia haciendo los videos. Hay un montón de personas que lo ven y lo ven y lo vuelven a ver y me lo dicen. Es que lo veo cada vez que me siento que, 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 que siento que no puedo hacer más y veo el video y me inspiro e, y, y vuelvo a trabajar. Una chica que es profesora de arquitectura hace poco me comentó ese video de perros de reserva yo siempre se lo pongo a los alumnos de, de primer ingreso. Se los pongo y es como mi video de cabecera. es un video que les encanta porque les motiva y, y, y sienten algo cuando lo ven. Y es en ese momento cuando, es con esos comentarios, cuando te das cuenta que lo que haces vale la pena. Y, y, y te sientes bien y te sientes eh, realizado hasta cierto punto en, en saber que... Tu video no es nada más un video de algo que puedes buscar en YouTube, no es una reseña de lo bueno y lo malo, sino que es una pieza en sí misma, es casi una película que alguien se emociona por ver y que alguien quiere ver, que alguien quiere quiere disfrutar y, y espera con emoción y, y, y vive algo cuando lo está viendo, no nada más está viendo un video, está está como que teniendo una experiencia al ver el video y eso es lo que a mí me interesa, no siempre lo consigo, no, no siempre lo consigo con la misma energía, la misma fuerza. Pero sé que ese sentimiento está ahí y esas ganas de hacer algo más están ahí.
0: Y sí, por sí eso... y,
2: y lo
1: metes muy bien. Por ejemplo, en el video de The Witch, otra vez volvemos al video, es que está muy bueno en el video. Al final, ya cuando empiezas a, 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 a narrar lo que sería tu próximo video, que sería el terror de Robert Eggers Parte 2 con The Lighthouse y empieza a sonar el, el sonido del faro de fondo y tu voz empieza a, a sonar a mí me dejó con la piel chinita eh, porque lo haces muy bien, o sea, lo haces excelente y desde ahí dije, no me voy a perder el video de, de Lighthouse que promete mucho y Dios cumplió con mucho más de mis expectativas, es que está muy, muy bueno, está muy bien lo que haces tú, Herminín.
2: Muchas, muchas gracias, eh, pero esa, esa es la intención, ese es el es el sentimiento que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta sentirlo cuando lo estoy viendo y quiero que la gente también lo, lo viva por igual y también dentro de esa parte eh... Por ejemplo, el video de Logan, donde hablo de algo muy personal. Sí. Eh, empiezo el video hablando de cuando murió mi abuelo y cómo Logan me, reco me recordó a, a esos días, a cuando él pues, estaba en la cama y mi papá lo cuidaba y, y, y se enojaba con él. Eh, y cómo esa misma relación entre Logan y Charles Xavier es, es igual. Es decir, eh, es algo muy personal, pero no es que el video se trate de mí. Es algo que, aparte de que es un sentimiento universal Y que mucha gente, muchas personas pueden identificarse con lo que pasa Sirve para plantear de qué va todo el video Y eso es algo que a mí me gusta mucho El, el, el que puedes permitirte ser muy personal para, para algo como esto Porque sí, es un canal de YouTube, pero es mi canal de YouTube Es mío y, y, y yo puedo hacerlo Y... Y, y me gusta cuando se, se revela esa parte de, de quién está haciendo eso, porque yo creo que es importante. Y al final, aunque seas muy personal, eso evoca sentimientos universales. Si lo haces bien, por ejemplo, el video de Arrival que voy a hacer. Es un video que va a ser muy personal. El principio y el final van a ser muy, muy personales. Pero tiene que ver con el sentimiento de la película y tiene que ver con el... Con el tema del video Entonces sí, sí, sí. Eh, Pues todo 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 coincide No 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 hablo de mí simplemente por hablar Sino porque creo que sí. va a funcionar Y porque yo lo estoy haciendo Y, y tiene relación con, con el proceso creativo Entonces Por eso eh, Me doy esos momentos, quizá por eso También haya mucha gente que no ve Mi contenido, no lo sé No, no hay millones de personas viéndolo Puede sí. ser por eso, no tengo idea La verdad, pero eh, el simple hecho de que funciona eh, No me importa si es en un millón de personas o en mil eh, Pero el hecho de que una persona diga Sentí algo y me dieron ganas de llorar o algo así Pues eh, para mí es misión cumplida Y por ejemplo viene el video de el Sacrificio de Cervo Sagrado de Yorgos Látimos Voy a empezar igual con una animación El video de Arrival voy a comenzar con Una especie de Cortometraje colectivo que quiero hacer Entonces eh, y, y justo con el de Rival Quiero que sea un video, quiero que sea el último video del año Y además quiero que Se sientan muchas cosas Y es un video en el que intencionalmente Quiero que alguien lo vea Y, y al final llore Y al final diga o sea Que al final sienta tan fuerte lo que estoy diciendo Que, que o llore O que le den ganas de llorar por lo menos eh, y esos son como dos retos Que, que vienen para mí En, en los próximos videos eh, Que involucran esa parte Que es muy personal Pero que al final tiene que ver con la película Es universal Y la gente tarde o temprano Se identifica con eso Yo creo que hey, esa es la parte más eh, Interesante Podría decir de lo que hago Por lo menos desde mi perspectiva eh, Al hacerlo y esa es también un poco de, la, de las dificultades, el saber cómo equilibras esa parte, el cómo eh, no dejas que te gane una parte o la otra. No, ni soy muy técnico, ni soy, ni es un videoblog sobre mi vida. Entonces, eh, encontrar ese punto medio, encontrar la parte en la que es personal, es universal y además funciona, creo que esa es el, la parte más difícil, encontrar ese equilibrio y que la gente lo vea, lo disfruta. Y, y, y si puede ser que llore pues que llore eh, no lo sé, eso es, eso es en resumidas cuentas mi trabajo sí. o sea, en resumidas cuentas que mi, es mi trabajo, entonces
1: qué profundo, veníamos aquí a hablar, no, no a llorar <risa> Pues No, perfecta, Es una, se me hace increíble que vayas a hacer todo eso y que planes eh, desde esta perspectiva, desde tu punto personal, tanto crítico como analítico, pues eh, hacer sin ensayos, que si bien incluso el canal de Son F7, pues ya lo habíamos dicho, eh, te hizo la entrevista y yo creo que tú hagas un gran trabajo para, no solo para México, sino para Latinoamérica, porque veo que muchos ya se interesan por tus videos, eh, veo que ya hay gente... En tus directos que reacciona mucho contigo y, y, y hay un buen de cosas super padres que la, de las que haces y, y no sé, a mí me inspira mucho el trabajo que haces, tanto a mí como a David, no, nos gusta bastante tu, tu trabajo y lo tomamos como una inspiración, tanto para lo que queremos hacer, tanto para... Eh, para el cómo vemos las películas. No no sé, a mí, a mí me, me gusta mucho y me, me alegra que nos estés contando esto, Herminio. Pues, si
0: no, <risa> gracias sí, también <risa> este, ay, yo, yo de mi parte también, este, la verdad es que agradezco que estés contribuyendo a esta, eh, yo diría como una nueva ola de ver el cine, pero en español, ¿no? porque siempre tenemos que ir a otros lugares, este, usualmente a los canales en YouTube en inglés, para buscar este, eh, el tipo de críticas que, nos estamos, que nosotros estamos buscando y el tuyo se distingue por ser un trabajo muy personal y puede que muchísima gente no lo vea, pero el, el trabajo es constante y también el, el crecimiento también se va, se va dando ¿no? de poco a poco, pero la verdad es que yo también estoy muy, muy contento con tu, con tu trabajo.
2: Muchas gracias.
1: Señores, Herminio, pues eh, pues muchas gracias por estar aquí en el podcast. Eh, eh, ya, ya para terminar, porque ya llevamos una hora y veinte minutos. Eh, perdón que nos cortemos así, pero el, el archivo se llena y si no, este video no se sube. Así que, bueno, este podcast no se sube. Eh, entonces, eh, Herminio, no sé si tú nos quieres decir tus redes sociales y proyectos que tengas.
2: Ok, pues pueden seguirme como arroba Herminio Arequi En Instagram, YouTube en Perdón, Instagram, Twitter En Twitch, también me pueden seguir Como Herminio Orequi, de ahí hago transmisiones Trato de transmitir de lunes a viernes No siempre puedo, no siempre tengo ganas de transmitir Pero trato de hacerlo prácticamente De lunes a viernes a las 9 de la noche Hora de la Ciudad de México Y bueno, en YouTube Pues me pueden buscar como Herminio Orequi O Sinecdoque Ahí está el, el, el canal Pueden ver los videos si gustan y además eh, No sé, eh, entre otros proyectos Tengo el, el podcast que mencionabas Al principio, que se llama Podcast Paradiso Ese proyecto como tal no es mío A mí me invitaron a trabajar Y pues yo oh. ahí colaboro con todo, lo que, con todo lo que puedo Hablamos de cine básicamente Y eh, pues me, eso Es otra oportunidad Que tienen, es otro formato que tienen Para, para escuchar, por ejemplo Tenemos un video de Arias un, Perdón, un podcast de Ariaster Que es el primer episodio que grabamos eh, y digo muchas cosas que estoy diciendo en los videos de Ariaster Pero es un, es un formato totalmente distinto En uno lo escuchas como una plática En el otro es precisamente el, el, el sin ensayo Entonces, eh, si quieren como... Eh, no sé, tener esa otra, ese otro contenido, pues pueden ir por el que es el podcast, nos encuentran en Spotify y en iTunes, Google Podcast, Anchor, Pocket Cast, en todas las plataformas de podcast nos sí. encuentran como Podcast Paradiso. Sí, y, y, y es que está muy entretenido,
1: la, la verdad, <risa> su, su clínica entre Miroslava y, y tú, wow, es, está muy buena.
2: Ah, no, pues qué bueno, qué bueno que les gusta, sí, eh, nos llevamos muy bien, entonces creo que sí se alcanza a notar en, en el podcast, y de nuevo, es un formato distinto, pero pues eh, sigo hablando de cine y, y series también ahí, entonces, eh, pues vayan a checarlo, si, si les interesa.
1: Sí, sí. De, de hecho acaban de subir el podcast de de Bojack Horseman, es una serie increíble y desde aquí te digo el emoji de caballo yo, para que me menciones porque me sí si, si me, a... si me los escucho completo, pero ya después se me olvida mandar un emoji o cosas así, pero es que están muy buenos sus, sus claro. podcasts, ustedes dos.
2: Claro, muchas gracias, qué, qué bueno que te gusta.
1: Sí, eh, yo estoy, eh, Daniel G. de Gómez, en Instagram, Twitter, eh, YouTube, eh, Facebook, como Daniel, Daniel Gómez, ahí subo mis videos, cortos, lo que sea, aparte de eso, nuestras redes sociales son desviados con Café, en Twitter, Instagram, y estamos en Spotify, y todas las plataformas que mencionó Herminio, también ahí estamos, y tú, David, tus redes sociales.
0: este Sí, mis redes sociales me pueden encontrar en todo lo que hay, como arroba david-rmz-mtz, Twitter Instagram, Perfecto.
1: Lo que, todo lo que Perfecto, pues este podcast ha terminado y er Hermino, tú eres bienvenido cuando tú quieras, si alguna vez, otra vez quieres, puedes venir y hablamos de cualquier otra cosa, ya fuera este tema de YouTube, de una película, de una serie, de lo que sea. Eh, y pues nada, eres una gran inspiración para todas las personas que están oyendo este podcast, tanto para nosotros y nos, ha, no, nos gustó mucho hablar contigo.
2: Pues muchas gracias, yo encantado de que me inviten a hablar de, de películas, y pues sí, muchas gracias por tomarme en cuenta y por invitarme, y pues eh, espero que a la gente que está escuchando este le haya servido de algo.
1: Exacto, perfecto, y pues eso, eso sería todo, y muchas gracias a todos, nos vemos. Hasta pronto.